0: Hüsnep yerel medyadan gazetecileri dinliyoruz. Perihan Kaya moderatörlüğünde 7 Soru 7 Cevap başlıyor. 7 Soru 7 Cevap programından merhabalar. Nisat Turkey olarak yerel gazetecilerle mesleki sohbetlerimize devam ediyoruz. Bugün Diyarbakır'dan Naci Sapan ile beraberiz. Naci Sapan 1958 yılında Diyarbakır'da doğdu. 1978'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde eğitim görmeye başlayan Sapan o dönemin siyasi nedenlerinden dolayı eğitimini ikinci sınıfta bıraktı. Öğrencilik yıllarında gazeteciliğe başlayan Sapan 1975'te Tercüman Gazetesi'nde muhabirliğe başladı. 1982 yılında Güneş Gazetesi'nde muhabirliğe başlayan Sapan 1984'te Güneş Gazetesi'nin Güneydoğu Temsilciliği görevine üstlendi. 1986 yılında Hürriyet Gazetesi'nin Diyarbakır bürosunda muhabirliğe başladı. 1993 yılında Hürriyet Gazetesi'nin bölge temsilcisi oldu. 2004 yılına kadar temsilcilik görevini sürdürdü. 1977 yılında merkezi Diyarbakır'da olan Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti kurucuları arasında yer alan Sapan, 1993-2007 yılları arasında kesintisiz cemiyet başkanlığı yaptı. Merkezi Diyarbakır'da bulunan ve Güneydoğu illerine dağıtımı yapılan Güneydoğu Ekspres Gazetesi'nin yayın hayatına kazandıran Sapan, arkadaşlarıyla birlikte Diyarbakır Özgür Haber Gazetesi'nde yayın hayatına girmesine katkısındı. Halen merkezi Diyarbakır'da bulunan ve bölge gazetesi Tigris'te günlük yazılarına devam etmekte. Öncelikle hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Yeni medya teknolojilerin gelişmesiyle birlikte gazetecilik tanımının sınırları aşındı. Bizim için bir gazetecilik tanımı yapar mısınız?
1: Ben ona aslında şöyle yani aşındığı elbette ki aşınma da var. Ama bir başka terim de söylemek mümkün. Aynı zamanda aşıldı. Yani daha önce yerel boyutlarda herkesin bulunduğu alanlarda yapılan gazetecilik. Bu aşıldı terimini kullandım. Aslında bu teknolojiyle birlikte uluslararası bir boyut kazanmış oldu. Artık gazeteciler sadece kendi alanlarındaki haberlerden sorumlu değil. Aynı zamanda dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelebilecek herhangi bir felaket ya da herhangi bir olaydan da sorumlu ve bilgi sahibi olabiliyor. O anlamda aşıldı. Teknolojinin de böyle bir faydası var bence gazeteciliğe. Yani tanım itibariyle söyleyecek olursak, bir uluslararası bir boyut kazanmış olması insan hak ve hürriyetleri açısından Yapılması gereken bir meslek olarak da artık görmek lazım. Yani sadece kendi alanınızdaki işlerden sorumlu değilsiniz. Dünyada dönen, dünyada dünyanın herhangi bir yerinde olan bitenden de sorumlusunuz. Onun için gazeteciliğin bence teknolojiyle birlikte sorumluluğu da arttı diye düşünüyorum. Tanımlamayı böyle yapabilirim.
0: Mesleki hayatınız boyunca gazeteci olduğunuz için pişmanlık duyduğunuz, meslek değiştirmek istediğiniz bir an oldu mu?
1: Yok. Yani şöyle söyleyeyim. yani 1974-75 yılından beri gazeteci camiası içerisindeyim. Alaylı yetiştim. Yani ofis boyluktan bölge temsilciliğine kadar uzanan bir sürecim söz konusuydu. Gazetecinin dışında da hiçbir meslek yapmadım. Hiçbir mesleğim olmadı. Bir pişmanlık da duymadım. Çünkü sürekli insanlarla diyalog halinde e, çok insan tanıdım, e, kendim tanındım. E, yani bu bir, biraz da insan egosu olarak hesapladığınızda e, tanınmak, bilinmek, dikkate alınmak e, başka bir meslekte olabilecek bir şey değil. E, gazetecilikte bunların tamamını e, yapabilirsiniz. Yani işte milletvekili adayı oldum mesela. Bu tanınma ve e, bilinmeyle ilgili bir şey. E, seçilebilirdik ama bölgenin koşulları gereği seçilmedik 2015'te. E, ama her zaman böyle bir yol var. E, çünkü e, sürekli varsınız.
0: Toplum sizi tanıyor.
1: Toplum tanıyor. E, bu kent mesela Diyarbakır gibi bir kente doğup büyüdüğüm yerler. E, i̇şte yaş 63. E, bir sürü şeyi karşılamış e, biriyim. E, i̇nsanların sorunlarıyla ilgilendik. İlgilenince de Bütünleşiyorsunuz zaten. Meslek, halk, toplum, e, kent hep bir arada bütünleşiyorsunuz. Memnunum o anlamda da hiç pişmanlık duymadım.
0: Biraz e, kendi sürecinizi anlatır mısınız? Hani siz uzun yıllardır gazetecilik yapıyorsunuz. E, bu süre zarfında neler yaşadınız? Neyle karşılaştınız?
1: Yani tabii bunları bir, bir çırpıda anlatmak biraz zor. E, yani başlarken... Bir tek kopuk anım var. Mesela gazetecilikten. Ee, o da kendi tercihimdi. 78 ile 80 arası. Ee, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi e, öğrencilik yıllarımdır. E, 12 Eylül'e kadar süren bir öğrencilik yılım var. Mesela e, o da ayrı bir mutluluk. Ama çok kendi tercihimdi zaten e, Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne gitmek. E, dönemin koşulları gereği. E, herkesin arzuladığı bir şeydi deniz gezmişlerden sonra e, o okula girmek. E, olmadı tabii. Yani yarıda kaldı ama e, tekrar Diyarbakır'a geri döndüm. E, işte Güneş Gazetesi'nde e, daha aktif, e, 80 öncesini çok aktif bir gazeteci olarak değerlendirmiyorum zaten. 80 sonrasını değerlendiriyorum. Güneş Bir süre Gazeteci e, Güneş Gazetesi'nde Güneş Gazetesi'nin en parlak olduğu bir dönemde e, gazetecilik yaptık. E, orada e, yani gereğini aslında yaptık. Hem bölgeyi çok iyi bir şekilde tarayıp gezdim, dolaştım. Ee, ama bu arada tabii bir sürü şeye de tanıklık etmiş oldum. Ee, akabinde e, işte Irak Kürdistan'ı diye tanımladığımız ya da Irak-Küveyt işgali dönemine tanıklık ettik. Çevik güç, çekiç güç. Ee, yani bunların tamamına e, tanıklık ettik. Bunlar önemli şeyler. Ben zaten gazetecilik e, serüvenim içerisinde gazeteciler cemiyeti başkanlığı Yaptığım süre içerisinde de arkadaşlarıma hep söylüyordum bu bölge ve bulunduğumuz alan Diyarbakır bizim için bir okul yani dört yılda biten bir okul değil sürekli olan bir okul çünkü dünyanın merak ettiği her şey Diyarbakır merkezli yani Irak'ta da olsa Suriye'de de olsa Cizre'de, Sulopi'de, Şırnak'ta da olsa merkez Diyarbakır çünkü buradan hareketle yola çıkıyoruz ve çalışmalarımızı o yönde yapıyoruz. Onun için bize çok büyük katkısı oldu. Gelişimimize büyük e, katkısı oldu. E, çok tanıklığımız var. E, yani tabii bunları böyle tek tek sıraladığımızda, e, alt alta sıraladığımızda e, içinden bir kitap çıkabilecek kadar çok ciddi şeyler var. İşte Emniyet Müdürü Gafar Okan'ın öldürülmesi, e, faili meçhul cinayetlerin yaşandığı bir süreçte Diyarbakır'da olmak ya da bölgede olmak, bunları takip etmek... Cizre, Şırnak, Sulopi'deki o çatışmalı zeminlere şahit, tanıklık etmek. Yani bunların tamamı önemli şeylerdi. Aslında ciddi bir şey, yani tam bir tarih,
0: bir hafıza.
1: bir hafıza. Yani Diyarbakır'da da böyle bir hafızamız var. Bu Ahmet Güneştekil'in burada hafıza odası diye bir şey açıldıktan sonra geçen gün bir arkadaşla konuşuyorduk bir yere gideceklerdi. Dedim ki ben gelmeyeyim. Ya dedi olur mu sen... Senin gelmen lazım. Sen de buraya gelmen lazım. Tarih sensin. Dedi ki hafıza sensin. <gülüyor> Kentin hafızası sensin. Niye gelmiyorsun ki? Senden kaçıracak neyimiz var? Hepimizi biliyorsun. Eliyela tanıksın. Ee, i̇şte bu bölgede gazetecilik yapmanın e, en önemli e, şeylerinden bir tanesi de bu zaten. Yani e, hafıza, hafıza olmanız, tanıklık etmeniz. Ama tabii bu mesleği yaparken de e, insanları kırmamaya da. Özen gösterdim. Yani mesela İstanbul Gazeteciliği diye adlandırdığımız bir şey vardı. Vur kır dök geri çekil işte gazetecilik yaptım de. Ama biz onları da yapmadık. Yani insanların ailevi yaşamlarını, ailelerini, çoluğunu, çocuğunu, çevresini, ne bileyim işte aşiretini falan filan bunları da düşünerek yaptık. Küçük düşünmemek gerektiğine inandım. Ufak tefek şeyler uğruna yani ismimiz gazetede çıkacak diye ya da o haberi ben yaptım ya da bir popülizm yapmamak adına bunların hiçbirine girmedik. Belki de kente kalıcı olmamızın ya da işte hala burada olmamıza rağmen olmamızın nedenlerinden bir tanesi de bu. Bu nedenlerden dolayı kabul görmek. Bu da önemli bir şeydi bence. Bir gazeteci için çok önemlidir. Yani az değil, 63 yaşındayım 50 yıl. 13-14 yaşında başladım. 50 yıllık bir süreç. Bunu ilk kez söylüyorum. Ben çıktığım bir sürü televizyon programları var. Başkaları gibi işte ben bu kadar gazetecilik yaptım falan filan demiyorum aslında. Çünkü yıl her yıl ilerledikçe yeni bir şey öğreniyorsunuz. Yani her şeyi biliyorum diye bir kayda yok. Benim oğlum iletişim fakültesi mezunu. Mesela kendisiyle oturup konuşuyoruz bu şeyleri, bir takım şeyleriyle beraber çalışıyoruz. Onun kitaplarını okuyorum. Çünkü bizim dönemde böyle bir kitap yoktu. Yani iletişim fakülteleri zaten yüksekokul diye geçerdi o dönem. Evet. Böyle bir teknolojiyle ilgili ya da e, iletişim e, teknolojilerle ilgili böyle kitaplar yoktu. Ya da onun bana anlattığı şeyler var. Mesela yeni bir şey öğreniyorum.
0: Süreç değişiyor. Yani
1: 28 yaşındaki oğlumdan yeni bir şey öğreniyorum. E, ama bunu zevk yapıyorum. E, yani işte e, ben 50 yıllık gazeteciyim. Benim önüme geçemiyor. Öyle bir şey yok. Geçebilir çünkü teknoloji çok önemli. Şu an tartıştığımız konu zaten o. Konuştuğumuz konu da o. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Onun için gazetecilik de bence e, emekliyim. Yani resmen emekliyim. Ama bence e, emekli olmayacak bir meslek değil.
0: Pratikte değilsiniz. Değilim.
1: evet, Değilim. Devam ediyorum. E, herhalde elimiz kolumuz kalem tuttuğu sürece e, bilgisayara bilgisayar tuşuna bastığımız sürece e, beynimiz de e, çalıştığı sürece ki e, bu mesleği bu şekilde devam ettirirsek zaten o Alzheimer falan filan dedikleri şeyler değil herhalde atlatırız. <gülüyor> <gülüyor> Unutkanlık gibi şeyler. Öyle tahmin. Böyle bir durum.
0: Teknolojik imkanlarınız bakımdan ne değiştirdiğiniz gazetecilik süreçleri daha iyi olurdu?
1: Valla yani bunu şöyle sıralamak lazım. Teknoloji imkanlarının tamamını şu an için mesela e, kullanabiliyorum. Şahsi olarak söylüyorum. E, tamamı ne olmasa da e, büyük oranda kullanabiliyorum. E, benim gibi yani işte 70'li yıllardan gazetecilik yapanlar için çok önemli bir şey. Hiç teknolojinin olmadığı bir süreçten geliyoruz. Yani doktora tuşlarına basıp sonra telex, e, e, bilgisayar denen bir şey zaten yoktu ortada. Telefon hiç yoktu. E, bunlar olsaydı bence dünya çapında bir gazetecilik e, şeyine ör, örnek olurduk. Yani bulunduğumuz alanda bas fotoğraf gönder, bulunduğumuz alanda bas haberi gönder. Bunları o dönem elimizde olsaydı e, çünkü girdiğimiz alanlar o kadar önemli alanlardı ki e ama ancak 3 gün, 5 gün sonra gel, haberi yaz, filmi yıka, e, İstanbul'a gönder. E, filmin çıkıp çıkmayacağını da bilmiyorsunuz. Kapalı çünkü. E şimdi teknoloji o kadar çok süratli gelişti ki çektiğiniz fotoğrafı anında görüyorsunuz. Ona göre iyi değilse bir daha çekiyorsunuz. Fotoğraf makinesine de gerek yok. Cep telefonuyla çekebiliyorsunuz. Onun için e, yani o teknolojik imkansızlıklardan, teknoloji imkanlarına ulaştığımız bu süreçte hiç şey yapmıyorum yani olsaydı olmasaydı da demiyorum hepsini tek tek öğrendik çünkü ve bunların hiçbirini eğitimli olmadık biliyor musunuz? Ben ve yanımda çalışan arkadaşlar hiç eğitim almadık hepsi geldikçe öğrendik geldikçe öğrendik. Öğrenmemiz gerektiğinin farkındaydık. Bu noktaya kadar geldik daha fazla nasıl olsaydı bu süreçler ama işte sürece geri döndüğünüzde teknoloji yoktu. Ne pişmanlığı var ne de övünlecek bir tarafı var. Demek kademe kademe e, zamanı geldiğinde oluyormuş. E, biz de bilgisayar arkasından yani fotoğraf o tele şeyler vardı, telefoto aletleri. 30-40 kiloydu omuzlarımızda taşıya taşıya. işte hem boyun, be, e, boyun fıtığı hem de bel fıtığına yakalandık. E, fotoğraflar, filmleri e, otellerin e, banyo küvetinde yıkadık. Yani böyle bir teknoloji e, eksikliğinden bugünkü teknolojinin yani süper bir teknolojiye gelinmiş oldu. Ben şahsen şeyim yani e, ahvah da etmiyorum. Ya o gün böyleydi e, zaten o gün öyle olması gerekiyordu. Bugün de böyle olması gerekiyor. Belki e, bir on sene sonra daha çok daha farklı bir şey olacak. E, ama biz e, ben herhalde onu da öğreneceğim. <gülüyor> Yeni bir şey çıkacaksa onu da öğreneceğim.
0: Keşfetmeye devam.
1: Tabii e, tamam devam. keşfetmeye devam.
0: Yerel ya da bölgesel bir yayında çalışan bir gazetecinin insan hakları, demokrasi gibi açılardan ulusal basında çalışan biri kadar etki yaratabileceğini düşünüyor musunuz?
1: Çok daha fazla etki yaratabileceğini düşünüyorum. Ee, yani ben e, hem ulusal gazetelerde çalışan biri olarak... Yani üç tane ulusal gazetede e, ve ajanslarında çalıştım. Tercüman, Akdeniz Haber Ajansı, Güneş Gazetesi, Hürriyet, Hürriyet Haber Ajansı ve Doğan Haber Ajansı. E, Türkiye'nin Bunlar e, hep çalıştığım dönemlerde e, Türkiye'nin katalizör görevi gören gazete ve ajanslarıydı bunlar. E, dönemine göre etkiliydiler tabii ki. Ama bu arada... E, Aynı şekilde e, Diyarbakır'da Güneydoğu Express gazetesinin e, çıkma serüveni var. Onun, o gazeteyi ben çıkardım. İki arkadaşımla ortaklı çıkardık. E, ne kadar etkili olduğunu e, insan hakları konusunda, e, insan hak ve hürriyetleri açısından, hak, hukuk, adalet açısından e, bir defa şeysiniz, e, yerel basın şöyle bir şey var. Yani Kendinize ait bir mecra. O mecrayı istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Orada artık bir şeyiniz de yok. Yani bana ait değil diyemezsiniz.
0: Sansürsüz.
1: Tabii. Çünkü yayın politikasını siz belirliyorsunuz. Zaten benim de arzuladığım yani o hürriyetten ayrılmamın. Ben emekli olmadan ayrıldım çünkü. Böyle bir rüyam vardı. Kaç y yıl
0: hürriyette kaldınız?
1: 20 yıl. Yani 19 yıl falan kaldım. Yani emeklime bir filan vardı ayrıldım. Yani o da ayrı bir şey. Ee, zamanı gelmiş dedim ayrılayım yani bir gazete kuralım ee, kendi işimizi yapalım bölge gazetesi olsun ee, aslında bugünleri o günden görmüştüm daha e, ama belki de zamanlama açısından çok erken hareket ettik biraz daha beklemiş olsaydık yerel gazeteciliğin ne kadar önemli olduğunu insan hak hürriyetlerini savunma açısından ne kadar önemli olduğunu çünkü şede de Avrupa'da ve Amerika'da da böyle yerel gazeteler çok etkili yıllardır etkili yeni bir durum da değil onları da kendime örnek alarak ııı e, Hareket ettim Güneydoğu Express konusunda ama biraz erken hareket ettik. Türkiye'deki siyasi e, Atmosfer, atmosferi çünkü. hesaplayamadım. Ya da e, yani inandık doğru bir şey olur diye. E, sonra olmadı tabii. Mesela o gazeteyi de bıraktım. Sonra aradan bir süre geçti. Özgür Haber gazetesini yine arkadaşlarımla birlikte çıkardım. E, onlar her iki gazetede e, çıkardığımız, yayın hayatına soktuğumuz ve benim bıraktığım anlara kadar çok iyi bir yayın politikası yürüttü. Ve kent tarafından da kabul edilen gazeteler oldu. Güneydoğu Ekspres'in ayrı bir yeri var. Ee, bölgede kabul gördü. Ee, yani biz kopmasaydık bir takım siyasi nedenlerden dolayı gazeteyi ben başında olsaydım şimdiye kadar devam ettirebilseydim. Bu teknolojiler de zaten üstüne eklenmiş olacaktı. Televizyon e, ya da işte e, internet yayıncılığı. İşte bu sosyal medya, e, sosyal medya yayıncılığını falan filan adım adım üstüne eklemiş olacaktık. Belki de e, bölgenin bir numaralı e, yayın e, kuruluşu olacaktı. E, bilmiyorum ama yarıda kesildi. E, bu hem bölge için hem de Diyarbakır için bir kayıp oldu. Hala e, yani benim kafamda kurduğum o yapı yok Diyarbakır'da. Çünkü Diyarbakır, niye Diyarbakır diyorum? Diyarbakır'da biz böyle bir yapı oluşturduğumuzda bütün bölgeye hitap ediyor. Diyarbakır sadece e, siyaseten değil, e, ekonomik olarak değil, bütün alanlarda bölgenin aynası olarak değerlendiriyorum ben. Buradan e, yayılacak bir ışık bütün bölgeyi aydınlatıyor. Bunu herkes de kabul ediyor zaten çünkü burası metropol bir kent. E, nüfus artışı da bunu gösteriyor zaten. Ee, i̇kisinde de yani bir yere kadar getirdik aslında başarılıydık, devamı başarılı olmadı. Diyarbakır adına bir kayıp oldu. Bir pişmanlığım ya da e, üzüntüm bir tek bu, bu meslek hayatım içerisinde. Yani bu iki yapıdan birini bir yere oturtmuş olabilseydik bugüne kadar e, belki de çok kalabalık bir e, yayın grubu olacaktık. Hep birlikte belki de sizle, ben de, e, Diyarbakır'daki çok sayıda arkadaş yani 30 40 kişinin 50 kişinin çalışacağı ciddi bir medya kuruluşu olacaktı. Böyle olduğunuz olduğu zaman e, hem yayın politikanızı e, bir yere oturtmuş oluyorsunuz. Hem az önce sorduğunuz e, insan hakları demokrasi açısından da e, savunduğunuz şeyleri bir yere oturtmuş olacaktınız. E, i̇şte e, buna rağmen yine şu an bulunduğumuz mevkide, mevzide, yani Tigris Haber'de de hem insan hakları hem de demokrasi açısından kendi köşe yazılarım olsun, gazetenin yayın politikası, internet üzerinden ya da sosyal medya üzerinden yaptığımız yayınlarda bunları ortaya koyuyoruz. O nedenle bence ulusal basından daha önde.
0: Yerel ya da bölgesel yayınlarda neyi değiştirmek isterdiniz?
1: Bana az önce bahsettiğim gibi yani bir defa önce konuştuğumuz şeylerle paralel bir değişiklik olmasını isterdim. Yani dedim ya kalabalık bir medya grubu oluşsaydı Diyarbakır merkezli olabilirdi.
0: Şu an için bu koşullar...
1: Biraz zor, biraz zor. Yani gazetecilerin bir araya gelmesi lazım. Bunu bir sermaye grubuyla yaptığınızda mutlaka bir yerde kırılıyor. Ben çünkü hem Güneydo Ekspres'te hem de Özgür Haber'de bunu yaşadım çok iyi başlıyorsunuz. Sizin politikanızı da biliyor arkadaşlar. Nasıl istersen öyle yap diyorlar. Ama sermayenin şöyle bir özelliği var. Bir yerde kırılabiliyor. Yani para kazanma üzerine bir mantık yürüttükleri için birileri onları ikna edebiliyor ya da birilerine karşı biraz daha şey davranmak durumunda kalıyorlar. O zaman sizin yaptığınız işi engelliyorlar. Olmuyor. Bölgede de olmadı. Oradaki bir tek pişmanlığım vardır. Mesela Birileriyle, sermaye grubuyla hareket etmektense kendi başıma ben bu işi yapıyorum deseydim bana olan inançla dostlar çevre ve ben işte Bir Gün Gazetesi'nin yaptığı gibi herkesi ortak ederek bir yayın organizasyonu yaratabilirdim. Ona da yani doğrusu cesaret edemedim. Yani olur mu olmaz mı o bir örnek. Ama şeyden sonra yani bu iki denemeden sonra... Arkadaşlarla, çevreyle konuştuğumda keşke böyle yapsaydın biz destek olurduk dediler. Olabilirmiş. Olabilirmiş dediler işte o zaman bir pişmanlık ama ne kadar olurdu ne kadar olmazdı onu da bilmiyorum. Çünkü bizim toplum sonuçlar üzerinden fikir üretmekte çok usta. <gülüyor> en başında desem yok diyor yani olmaz. Bir miktar denemiştim yok demişlerdi onun için zaten cesaret edememiştim. Yoksa öyle bir sermaye oluşturulabilirdi. Halka dayalı bir sermaye oluşturulabilirdi.
0: Diyorlar ya şey kütler gördüklerine Gördükler, inanır. Tabii tabii
1: öyle aynen öyle. Biraz daha cesaretim o nedenle olmamıştı. Ha, bundan sonra olur mu? Olabilir aslında biraz da siyasi atmosferle ilgilidir. Ee, yani ben mesela kafamda önümüzdeki ikinci bir yüzyıla giriyoruz. Yani yüzyılda demokrasinin, insan hak hürriyetlerinin, hak adaletin daha e, aktif bir şekilde savunulacağına inanıyorum. E, bu iktidar gidecek. Yerine gelenlerin de bunun dışında farklı bir tarz içerisinde olacağını ben zannetmiyorum. O zaman bunlar yapılabilir aslında. E, bizim bu konuda altyapımız uygundur. E, ben şahsen kendimde o gücü görebiliyorum.
0: Diyarbakır da bu, bu koş, koşullara
1: uygun. Uygun. Diyarbakır uygun. Koşullar çok uygun. E, bir de e, hani derler ya toplum içerisinde biz de kemale erdik. Yani hem yaş itibariyle hem meslek itibariyle... E, Belki daha önce eksik hatalarımız, yanlışlarımız olmuş olabilir 30'lu 40'lı yaşlarda. Ama bizim artık ne hata ne yanlış yapma ne şansımız var ne de duruşumuz ona uygun değil. Toplum da zaten böyle bir şeye izin vermez. Çünkü ben mesela kendi şahsım için söylüyorum ben bu meslekten çok büyük paralar kazanan biri değilim olmadım da zaten.
0: Aslında genel olarak gazeteciler çok büyük, ciddi paralar kazanmıyor bu meslekten. E, yaratan
1: olmaması gerekir eğer bir gazetecinin çok büyük parası varsa başka bir işlerle uğraşıyor demektir. Bir evi bir arabası çünkü biz çalıştığımız zamanlarda biz iyi para kazanan insanlardık. Hürriyetten Erol Simavi döneminde de çok iyi paralar kazandık. Yani evimizi, arabamızı filan da o dönemlerde aldık. Alınabiliyordu çünkü paranın da gücü vardı. Ama ben her zaman söylüyorum. Yani normal bir arabanın, normal bir evin dışında, 3-5 ev, çok lüks araba varsa orada bir sıkıntı var. Gazeteci açısından orada bir sıkıntı var demektir. Çünkü bu meslek tercih edilen bir meslek. Para kazanmak için tercih edilen bir meslek değil. Yani topluma faydalı olmak için, az önce sorduğunuz Soruya denk gelen bir şey. Yani insan hak ve hukunu savunmak için, demokrasiyi savunmak için e, ben senmek isten, yani kabul edilmesi gereken, tercih edilmesi gereken bir meslek. Aslında biraz da beni o yaşlarda sosyalist ideolojiye yakınlığımızdan kaynaklı belki de mesleğe e, bu kadar sarıldık. E, yani o bir insani bir duygudur. E, toplum adına hareket etmek, toplumla birlikte e, hareket etmek. Bizim o yıllarımızda ona denk geldi zaten. Lise yıllarımız. Yani 70'li yıllardan çıkılmış. 74'lü yıllar. Yine işte e, sosyalist e, bilincin e, giderek yaygınlaştığı bir döneme denk geldiğimiz için de şanslıyım aslında. Şanslıyız. Bizim kuşak öyle bir kuşak. İyi de oldu. E, i̇ki oğlum da öyle yetişiyor. E, i̇kisi de sosyalist. E, ve mutluyum ikisinden de. Bir tek sigara içiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> yani çünkü öbür gençliğe bakıyorsunuz. Uyuşturucu mu uyuşturucu falan filan. Ama yani bu da e, çok şey değil. E, uyuşturacak karşılar, e, bunların olmaması gerektiği konusunda mücadele veriyorlar. Bu da beni mutlu ediyor. Bunun temelinde de sosyalist bilincinin yaptığını çok iyi biliyorum. Onun için de mutluyum, memnunum. İyi yani.
0: Olması gereken gençlik olması gereken, aslında. Bu
1: böyle olması gerekiyor bence. Evet. Ahlaklılar, iyiler yani.
0: Ne mutlu size ki böyle çocuklar çok yetiştirmişsiniz. Çok
1: çok seviniyorum. Seviyorum da çocukları.
0: Siz güne nasıl başlıyorsunuz, nasıl hazırlanıyorsunuz? Bu 50'lik bir gazetecilik geçmişiniz var. Bu süre zarfında na nasıl hazırlandınız? Ben çok
1: pratik hazırlanıyorum. <gülüyor> Sabah beş buçuk kalkıyorum. 63 yaşında bir adam nasıl kalkar? Kalkıyorum. Ee, eskiden de öyleydi. Yani e, gazetecilik şey aktif yaptığım dönemlerde. Şimdi de yani çok aktif değilim ama erken kalkıyorum. Şehre iniyorum, sur içine iniyorum, doğup büyüdüğüm yer. Orada bir defa bir nefes alıyorum. Kendime geliyorum. Arkadaşlarla çevremle yani işte kahvehaneler var. E, kahvaltı yapılacak yerler var. Hepsi çocukluk arkadaşım. Onlarla bir muhabbet ediyorum. E, zaten orada gündemi de yakalayabiliyoruz. Diyarbakır'ın kalbi. Bir, bir gün önceden olabilen olmuş şeyleri de alabiliyoruz. Orada şu oldu. Burada bu olduğundan haberim var mı? Şundan haberim var mı? Sur içinden haberim var mı? İşte şu evi de Yeniden onarıyorlar mesela. E, gündem bu şimdi. Sur içinde e, onarılan evler. Ya da falankesin evini vermemişler. Filan kes şöyle falan Gündem orada belirleniyor. E, öleni duyabiliyoruz. Halk gündemi belirliyor. Tabii tabii. Öleni duyabiliyoruz. Taziyeyi duyabiliyoruz. Aslında gün böyle başlıyor. E, ama tabii onun dışında da e, internetten e, güncel şeyler de takip edebilirim. Hem ülke çapında hem de dünya çapında. Onları da takip ediyoruz. E, sadece... Şöyle bir niye takip ediyorum? Ee, sadece Diyarbakır haberlerini vermekle e, internet sitesini yürütemeyeceğinizi biliyorsunuz zaten. Yani ben mesela İstanbul'dan da işte Ankara Sanat Tiyatrosu'nun e, faaliyetini de koyuyorum. Çünkü e, ilgi gördüğünü biliyorum. İşte e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın e, öğrenci yurtlarıyla ilgili çalışmasını e, ve o yönde yapılmış haberi de bize geliyor çünkü e, şeyden, e, maillerden. O haberi de koyuyorum. Nedeni? Çünkü e, onların yaptığı yurt 81 ile hitap ediyor. 81 ilden insanlar, e, gençler oraya okul okumaya gidiyor. Ve en büyük sorun da bu zaten. E, onların yaptığı bu faaliyeti de veriyorum. E, ama yani işte sosyal anlamda Amerika'daki ya da işte e, Avrupa'daki, Hollanda'daki. Çünkü orada da Kürtler, Türkler yaşıyor. Onlar da sizi merak ediyorlar. Yani, herkes
0: Diyarbakır'ı merak ediyor tabii, tabii, herkes
1: Diyarbakır'ı merak ediyor. Yani buradan verdiğiniz bir haber onlarda kabul görüyor. E, ikisi arasında e, ya da işte böyle bir genel anlamda bir yay oluşturduğunuzda çok ciddi bir e, mekanizma e, oluyor. Bu sosyal medya, bu teknoloji gerçekten bu anlamda çok önemli. Zaten yazılı şeyi iş olsun diye çıkarıyoruz resmi ilanları almak için. Onun belli bir şeyi var. Ama mümkün olduğu kadar ağırlığı şeye veriyoruz. E, sosyal medya ve internet sitesine veriyoruz. E, zaten verilere de baktığımızda e, bizi Amerika'dan, Hollanda'dan, Japonya'dan e, izleyicilerimizin, okuyucularımızın olduğunu görebiliyoruz. Gelen mesajlardan da öyle. Google verilerinden de bunları görebiliyoruz. Bunların hepsini gördüğümüzde e, çalışma Plan ve programımızı da ona göre geliştiriyoruz.
0: Daha iyi çalışıyorsunuz.
1: Çok daha iyi çalışıyorsunuz tabii. Ona göre bir plan program. Yani günümüz böyle başlıyor. Sonra sur içinden başlıyor. Sonra dünya yayılıyor. Onun için meslek önemli bir meslek. Herhalde bizi işte ölünceye kadar ayakta tutar bu meslek. Gençlere de tavsiye ediyorum. Yani iyi gazeteci yapsın Ayakta kalsınlar. Topluma, insanlığa faydalı olsunlar. Demokrasiye bir katkıları olsun.
0: Ben teşekkür ediyorum bugün bizimle bu süreci paylaştığınız için.
1: Ben de teşekkür ederim. Benim
0: için de bir tarihsiniz aynı zamanda. Sağ sizi görmek ve tanımak da çok güzeldi. Ben de
1: çok mutlu oldum. Böyle bir iş yaptığınız için de sizi kutluyorum.
0: Evet sevgili dinleyiciler bugün Diyarbakır'da gazeteci arkadaşlarımızla beraberdik. Farklı şehirlerden yerel gazetecilerle konuştuğumuz 7 soru 7 cevabın bu bölümün sonuna geldik. Farklı şehir ve ekollerden gazetecileri dinlemeye devam edeceğiz. Soru ve yorumlarınızı Listap Türkiye sosyal ağ hesapları üzerinden bizlere iletebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.